0: Du lytter til det her podcast afsnit der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Og det har du gjort 100% gratis. Og det er vi glad for. Vi elsker at fortælle historier, og vi elsker det endnu mere, når du lytter til dem. Men måske vil vi elske det allermest, hvis du også fik lov at betale for dem en gang imellem. Og pengene gik til os, så vi kunne lave endnu flere historier. Og det er derfor, vi har lavet en app den app hedder Naudio. Det er audio med stort N foran. N-A-U-D-I-O. Det koster lidt, men til gengæld så får du en fed app. Appen kan hentes på App Store eller Google Play, og den første måned er gratis. På den app ligger hele Operation Romeo, den serie du lytter til her, allerede. Så hvis du ikke kan vente, hent den i dag. Der er ingen reklamer. Det er ikke andre podcasts end vores, og det er ikke noget nonsens overhovedet. Okay. Dermed er reklamespottet for vores egen podcast-app slut, og nu kan historien komme i gang igen. Historien her hedder Operation Romeo, og det her er andet afsnit. Din fortæller er Christer Molsen, som gerne vil starte med at fortælle om tre til tilfældige romantiske møder.
2: Vi starter med tre til sydenladende tilfældige romantiske møder i 60'ernes Europa. Nummer 1. Maria. Hende har vi ikke mødt før. Maria bor alene i en lejlighed i Bonn. Hun er single, og så er hun sekretær i det vesttyske forsvarsministerium. En tidlig aften ringer det på døren hjem hos Maria. Uden for Marias dør står en mand, som Maria ikke har set før. En flot mand. Han har blomster med. Han ser forvirret ud, da Maria åbner døren. Han spørger efter et andet kvindenavn, som Maria ikke kender.
3: Ja, jeg leder efter en Sonja Schaeffler. Nej, hende kender jeg ikke desværre. Jamen,
2: hun bor i hvert fald ikke her i opgangen.
3: I den her opgang bor der ikke en, en Sonja Schaeffler.
2: Manden finder et stykke papir frem og viser det til Maria.
3: Jamen det er jo den adresse.
2: Jo, det er hendes adresse.
3: Oh, nej, så har hun givet mig en forkert adresse.
2: Og det var jo helt utroligt pinligt, at jeg står det. det er
3: jeg jo... ja, ked af.
2: Manden er rød i hovedet nu. I det, han vender sig om for at gå, giver han Maria blomsterne.
3: Blomsterne? Vil, vil de ikke have blomsterne? Ej, det, det kan jeg ikke tage imod. Jo, jeg mener så er det der da i mindste en smuk kvinde, der får dem.
2: Så er der da en smuk kvinde, der får glæde af dem, siger han. Og så forsvinder han ned ad trappen. Et par dage efter i den købmandsbutik, hvor hun plejer at handle, der møder Maria den samme mand.
1: Undskyld, er det ikke der med blomsterne? Det er ikke et tilfælde. Nej, jeg fik slet ikke sagt tak sidst.
2: Ej, nej, nej, nej. Det skal de ikke tænke
1: på. Nej, jeg burde have inviteret dig på en kop kaffe. De to
2: falder i snak.
3: Det ville da være dejligt. Ja, ja Jeg kender jo vores vej nu.
2: Et sted langt derfra udspiller en lignende scene sig. Det andet romantiske møde er Dagmar's. En solrig eftermiddag på stranden ved Sortehavet i Bulgarien ligger Dagmar og soler sig. Hun er på ferie med sin søn på fire. Det er her første gang de to er alene på ferie. Dagmar er lige blevet skilt. Til daglig arbejder Dagmar som sekretær for den vesttyske kansler. På stranden kan Dagmar se, hendes søn er faldet i snak med en mand, der sidder et stykke væk. Nu kommer manden over, sammen med Dagmar's søn. God eftermiddag. Hej.
3: De har en skøn knægt. Tak. <laughs> og jeg, jeg ville faktisk spørge, om jeg måtte have lov til at, at tage ham med ud af bade? Ja. Jeg, jeg, jeg elsker børn, og jeg har desværre aldrig fået nogen selv.
2: Nå. No. Manden er alene på ferie. Han er ugift.
3: <laughs> Må jeg spørge, er, er I to her alene på ferie?
2: Og han er alt, hvad Dagmar nogensinde har kunnet drømme om.
3: Nå, vi, vi bedre.
2: Et andet sted i Bonn foregår endnu et romantisk møde. Nummer tre er Helga. Ved et busstoppested lige foran udenrigsministeriet i Bonn står Helga og venter på bussen. Hun er på vej alene hjem til en tom lejlighed. Hun kender ikke rigtig nogen her i byen. Hun er lige flyttet til. Hun har lige fået arbejde som sekretær i det vesttyske udenrigsministerie. Ved stoppestedet står også en høj mand med Atashimma i hånden. Han ligner en, der arbejder i et ministerie her omkring. Der er ikke ret mange mænd, der tager bussen hjem fra arbejde. De fleste af dem, der arbejder her, de har deres egen bil. Og den her mand er en pæn mand, synes Helga. Helga ruder i sin taske efter en cigaret. Og inden hun når, finder lederen frem. Da Helga kigger op, står den høje mand og ser ned på hende men en i hånden.
3: Tak. Selv tak. Nå, lang dag.
1: Ja, lang dag.
3: Ja. Ja. Ej, jeg, jeg har jo den her teori om, at hvis der nu er to, der, der venter på bussen sammen, mm-hmm. ja, så, så kan man på den måde dele øh, ventetiden imellem sig. og og dermed bliver ventetiden (laughs) kun halvt så lang.
1: (laughs) Så Så, er det det, de foreslår?
3: Ja, jeg tænkte, om om de måske kunne have lyst til at at vente på på bussen. Ja, sammen med mig. (laughs) (laughs)
1: Lad os gøre det.
2: Maria, Dagmar og Helga. Og ja, det er deres rigtige navne. Tre tilfældige romantiske møder. Tre starter på tre parforhold. Tre kvinder, der udover at være enlige sekretærer med adgang til hemmelige dokumenter, og har en anden ting til fælles. De er alle sammen mål for det, som Stacy kalder Operation Romeo.
0: Det her er en sand historie om at være fuldstændig falsk. En sand historie om kynisk og helt forfalsket kærlighed. Og andre mean, low-down, dirty tricks. Alle sammen udspillet under den kolde krig. Et tidspunkt i verdenshistorien, hvor alle knæb galder. I kampen for at redde verden fra at blive en decadent, kapitalistisk svinesti Eller et... Totalitært, kommunistisk, imperium, Alt efter hvilket side du befandt dig på,
4: selvfølgelig.
0: Lige nu, her i starten af anden afsnit, finder Christa Molzen sig i Berlin. Sammen med Norman Kirstein, historiker. De er på rundtur i Stasis gamle hovedkvarter.
4: secret det var secretsedi so en no norme citizens kun get ind der.
0: Køster, som er en helt normal citizen, er gang med findet dokumenter i arkivet om I stasis dørste satsninger i den kolry. Det de kalt og operationsjon om.
4: Det don't had de nitil gø outside of des of de terrain. Det have here, um, restaurants, shops,. Really? Yeah
2: to buy to buy groceries
4: yeah, yeah, and 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 um, uh, and um, uh, salon yeah hair salon have yeah, yeah. uh, yeah, everything you, you need
0: Alt hvad du har brug for som Stasi-agent, lå in i stasis hovedkvarter. og alt hvad du har brug for som lytter i de næste 45 minutter, ligger klar til dig her det vi har brugt et par skuespillere til at genskabe scener, som er sket i virkeligheden. Scener for den bizarre virkelighed, som var Operation Romeo. En operation, som startede med en mands vision. Den mand er ikke Christian Moldsen, men Christa Moldsen er din fortæller. Ideen til
2: Operation Romeo kommer fra en mand ved navn Markus Wolf, Markus Wolf er leder af Stasi's udenrigstjeneste. Det der hedder HVA. What Markus Wolf's,
4: Wolf's office? was Markus Wolf's office var in this building først, mm-hmm. and in in the middle of the 70s they they built this this whole building there. It was it was the seat of the HVA from the middle of altså
2: Markus Wolf, der er chef for de mm-hmm. tusenvis af Stasi's spioner der opererer i udlandet uden for Østtyskland. Markus Wolf er en atypisk spionchef. Han er lidt af et wunderkind inden for spionfaget. Markus Wolf er ikke ud af en arbejderfamilie, som mange andre højstående stasifolk er. Markus Wolf kommer fra den intellektuelle kulturelite. Hans far er en berømt forfatter, og hans bror er Østtysklands mest berømte filminstruktør. Markus Wolfs venner er forfattere, skuespillere og journalister. Markus Wolf er en flot mand. Han går i skræddersyede jakkesætter, ikke i militæruniform, som de andre gør her i Stasi. Hans ledelsesstil er uformel og personlig. Han insisterer på, at hans agenter skal kalde ham for Misha og ikke for Generallejtnant Wolf. Markus Wolf er utraditionel, intellektuel, kreativ og charmerende. Så det er ikke så underligt, at det er ham, der får ideen til Operation Romeo. Ideen er egentlig ret simpel. Den lyder sådan her. Gå efter fjendens sekretær. Udvalgte
5: erfaringer og erkendelser om sekretærinder i vest.
2: Markus Wolf er helt enormt optaget af sekretærer. Han sætter Stasis analyseafdeling til at indsamle alt, hvad de kan finde om sekretærer i Vest. De skriver rapporter til ham om temaet sekretærer, som han læser nøje. Mange af dem findes stadig i Stasis arkiver i dag.
5: Denne faggruppe er repræsenteret overalt i fjendens administration. Det vil altså sig i ministerier,
2: militæret, efterretningstjenester samt NATO. På det her tidspunkt i historien er næsten alle chefer mænd, og næsten alle sekretærer er kvinder. Det her foregår mange år før, at vi overhovedet har en idé om ligestilling på arbejdsmarkedet.
5: Den første grundlæggende særegenhed ved denne gruppe er, at den udelukkende består af kvinder.
2: Markus Wolf har fået den idé, at fjendens sekretær tit har adgang til de samme hemmelige informationer som hendes chef.
5: Flertallet af disse sekretærer disponerer over en direkte adgang til interne hemmelige informationer, hvilket gør dem til værdifulde potentielle kilder for information og konspirativt samarbejde med vores tjeneste.
2: Så hvis Stacy kan finde en sekretær i NATO eller i et af fjendens ministerier, så kan de også få alle de vigtige hemmeligheder at vide.
5: Det slås, at der alene i Vesttysklands administrative organer er ansat omkring 300.000 sekretærinder, hvoraf over halvdelen er enlige eller skilte.
2: Markus Wolf har også en helt specifik idé til, hvordan han skal få fjendens sekretær til at arbejde for Stasi.
5: Langt størstedelen af disse sekretærinder leder efter en fremtidig fast partner, denne partner er nødvendig for at realisere sekretærens personlige mål inden for civilsamfundet, såsom omdømme, rigdom, hus, børn, etc.
2: Markus Wolfs idé er, at sekretærerne skal overbevises igennem kærlighed. De skal forføres til at arbejde for Stasi. Og dem, der skal forføre sekretærerne, det er smukke, unge mænd. stasi fra Østtyskland. Markus Wolf kalder dem sit elitehold. I Stasi bliver de kaldt Romeo-agenter. Og han sørger for, at Romeo-agenterne altid har penge nok.
4: And money was no problem in this cases.
2: Vi mødte Norman Kirsten i sidste afsnit. Han er historik, og han ved alt om Operation Romeo. Og jeg besøger ham i det gamle Stasi-arkiv i Østberlin, hvor han arbejder.
4: Sometimes you you can't buy food in the stores in the GDR but money for this operation was no problem.
2: Norman Kirsten har studeret alt hvad han har kunne finde om operation Romeo så han kender detaljerne i den store plan. Først skal de helt rigtige unge mænd findes. Egnede Romeo agenter.
4: They choose people that are naturally good in this things maybe good looking or, or uh, um, attractive for win, for women, yeah? good in conversation that in, in deutsch its uh, ausstrahlung charisma charisma yeah? you look for for, for, this, for this people you're naturally good in that
2: Mange af de her unge mænd finder Stacy i østtysklands kulturelite. De er skuespillere, kunstnere, journalister, forfattere. Men der kan tale for sig. Charmerende men. Når Stasi har fundet dem, så sender de dem på en særlig skole for romeo Agenda. Den lå i Belsik et stykke uden for Berlin. Her bliver de undervist i marxisme og leninisme, og i nærkamp og kodesprog og spionhåndværk. Og derudover bliver de undervist en hel del i psykologi. Operativ psykologi kalder de det.
4: Psychology was Uh, main part of the Romeo
2: Norman Kirsten har fundet noget undervisningsmateriale frem til mig.
4: It's uh, very very interesting, you see on this point 4. Uh, um, it's um, it's a it's a experience in the work with secretaries.
2: Erfaringer i arbejdet med sekretærer. Det er bare et af de kompendier, der har været på pensum for de kommende Romeo-agenter. Og der er mange flere kompendier. Romeo-agenterne skal vide alt om sekretæren. Hendes uddannelse. Hendes eksamener.
5: Skinskrivningen forlanges til eksamen af sekretæren. Tidsram på 10 minuter, skal kunne opnå 280 anslag i minutet. Med stenkræ. Der er flere
2: hundred sider, der minutiøst gennemgår, hvad en sekretærs daglige arbejde består i.
5: Sekretær indens daglige forpligtelser består i følgende arkivering. Generalt administrativt arbejde.
2: Det er helt utroligt grundigt og overvåge ind- og udgående post. må har brugt tusindvis af mandetimer på at samle al den her viden om sekretærer. Fremsprogskorrespondence og oversættelse finde egnede metoder til træ. Det er svært at forestille sig, at der er nogen andre end sekretæren selv, der ved så meget om hendes arbejde, som Romeo-agenterne gør.
5: ...kontrollere frister for chefens arbejdsresultater. Føring af fortrolige korrespondencer ansvar for opbevaring
2: af fortrolige dokumenter. Der er klassificeringer af de forskellige typer af sekretærer, der findes i Vesten. Nederst i hierarkiet finder vi
5: maskinskriverænderne, receptionistænderne, stenotypæstænderne, telexænderne, fonotypæstænderne og
2: telefonistænderne. Og der er analyser af de interne magtforhold og hierarkier, der er imellem de her undergrupperinger inden for sekretærfaget. Øverst i
5: hierarkiet findes Direktionssekretærerne, fremmedsprogssekretænderne og chefsekretænderne. Denne gruppe har som oftest størst adgang til for vores tjeneste interessante information og er derfor den gruppe, agenten burde målrette sit arbejde
2: imod. Når Romeo-agenten har studeret alle teksterne om, hvad en sekretær egentlig går og laver, så kan han gå videre til, hvordan han så skal bære sig ad med at forføre hende. Eller bearbejde hende, som det kaldes i Stasi. Bearbejdning at sekretæren skal tage udgangspunkt
5: i en kvindes psyke og mentalitet. Det vil sig altså den stærke og udbredte emotionelle
2: følelse. Stacy har et helt hold af psykologer ansat. Det er dem, der har skrevet det her undervisningsmateriale. Og det er også dem, der underviser romeo i, hvordan de skal værve sekretæren.
5: Værvningen af en sekretærende sker letest ved udnyttelse af det typisk kvindelige adfærdsmønstre og følelser. Udviklingen af kærlighedsforhold er en bærende, stabil og beviseligt succesfuld basis for det operative samarbejde med sekretærinder.
2: Stasis psykologer har fundet ud af, at kærlighedsforhold bygget på tillid og gensidig respekt er et godt udgangspunkt, hvis man gerne vil have nogen til at gøre noget, de egentlig ikke har lyst til.
5: For værveren kommer det i bearbejdelsen af sekretærinder derfor i første række an på, er han omsorgsfuldt, tillidsvækkende og til lige med relativt stort tidsforbrug. Knytter an til en kvindes interesser og problemer.
2: Stasis psykologer har fundet ud af, at det er smart at bruge tid på en kvinde, hvis man gerne vil have, at hun skal kunne lide en. Måske endda interesserer sig lidt for, hvad hun interesserer sig for. Lytte, når hun taler. han er til stede for hende
5: og giver hende en sikker følelse af, og en dog
2: Det er sådan noget, de smukke unge mænd lærer på Stasis skole igennem 50'erne, 60'erne og 70'erne. De lærer at være det, som ved første øjekast ligner en perfekt kæreste. En, der lytter og forstår og føler med sekretæren. Og som oven i købet ved, hvad hun egentlig går og laver på sit arbejde.
4: Så so de Uh, build up a relationship a woman i have to do to build up a, a, a relationship built on trust
2: ideen bag operation romeo markus wolfs idé er bedragerisk og afstumpet og grusom men den er også genial det her foregår i 1960'erne på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor ideen om ligestilling i parforholdet bestemt ikke er nogen selvfølge. Det her foregår på et tidspunkt, hvor en hel del kvinder er begyndt at komme ud på arbejdsmarkedet, men hvor der stadigvæk er mange mænd, der ikke rigtig synes, de hører til der. Men romeo er moderne mænd, der ved alt om, hvad en sekretær laver, og som bakker 100% op om hendes karriere, som lytter, når hun taler, som ser hende. I sidste afsnit hørte vi starten på historien om Margarete Lubik, der mødte Kai til Anitas forlovelsesfest, og senere kyssede ham ved springvandet i vin. Lad os forestille os Margarete på kontoret i NATO-afdelingen i Bonn. Det er sidst på året i 1961. Måske hun ved at oversætte et brev, som hendes chef skal have sendt til NATO's hovedafdeling i Frankrig. Margarete, det vi lige har lært, hedder en fremmedsprogssekretærinde. Hun taler flydende engelsk og fransk, og også en del italiensk. Når hun har oversat chefens breve, skal hun rydde op efter chefens møde, mens han er til frokost. De hemmelige papirer skal låses ind i pengeskabet, og kopierne skal destrueres. Og så skal der vendes blomster på kontoret, og rapporterne til i morgen skal lægges ind i chefens pengeskab. Det er altid Margarete, der er den sidste, der går om aftenen fra NATO-kontoret. Hun tager bussen hjem til en tom lejlighed. Hun går i seng i ordentlig tid, så hun kan komme op og være den første på kontoret dagen efter. Margarete, 25 år gammel, køn, og bite, som og ud af en temmelig religiøs katolsk familie. Hun og hendes søster er de første kvinder i familien, der har fået en uddannelse og et job. Hun er ugift. Hun har ingen børn. Alt det ved Stacy. For de har i al hemmelighed studeret en i lang tid. Lige siden hendes veninde Anita, som er hemmelig stasi agent sendte et tip om Margarete hjem til Stasis hovedkontor.
4: The procedure, every, in the most cases, the same. So um, there was a tip from an agent, said, oh, I know, there's a secretary. Um, she's alone. She's in a good position. Maybe you can try...
2: Igen mange måneder har de holdt øje med hende. De har sendt et helt hold af agenter, der har overvåget og studeret hendes ret stille, måske lidt kedelige liv.
4: Then agents collect informations about the secretary. Um, how does she look like? What did she do in her life? Um, what kind of relationships does she have? Uh, how do how does she react on unforeseen events or something like that? They um, they collect a, a, a complete
2: picture of her.
4: And who does this? I mean, different agents, different agents. So And would, would these be
2: friends of hers, or would these be just people? In the opposite apartment, looking in her window. Yeah, it's uh,
4: uh, it's uh, both, eh? both. Everything you you can think of her, eh? you can observe her, you can ask her friends, you can you can steal documents from her and look uh, uh, everything, everything to to get information about her.
2: The agents der er sat til at skygge Margarete, har kunnet følge med i, hvordan hun er kommet alene hjem hver aften til en tom lejlighed. Om hvordan der ingen mandlige besøgende er på adressen. Om hvordan lyset slukker omkring klokken 10 hver aften. Og om hvordan, når hun tager hjem fra i weekenden, så er det altid for at mødes med sine søster. Og Stacy har et ekstra hemmeligt trumpkort i hånden. De ensomme hjertes
6: klub. Indsend kupon og find lykken med den rigtige mand for dig, dybeste diskretion garanteres selvfølgelig.
2: De ensomme hjertes klub var et kontaktbureau i Vesttyskland og i mange andre vesteuropæiske lande. En form for 60'ernes tinder.
6: Virkelig så ung kontordame. 21 år. Blånt hår, blå øjne, slank og velskabt. Jeg søger vejet bekendtskab med ung mand, som jeg kan give min kærlighed til.
2: Det hele foregår per brev. Enlige kvinder og mænd på udkig efter en af det i livet med Kan sende deres profil ind med personlige beskrivelser af sig selv. Sekretær, mediotrædve,
6: fræskilt, uafhængig, søger bekendtskab, eventuelt senere ægteskab med ærlig, reelt og ædrolige mand.
2: Og grundige beskrivelser af deres drømmepartner.
6: Jeg søger en velklædt gentleman med sans for omsorg og godhed og med psykisk såvel som fysisk ynde.
2: De Ensomme Hjertets Klub var et meget populært foretagende, især for sekretærer i Vesttyskland. De har normalt lange arbejdsdage og ikke meget tid til at mødes med mænd. Og i 50'erne og 60'ernes Tyskland er der også et underskud af mænd. Feminin,
6: høj, slank og køn dame søger en af sluder med om livets små begivenheder og tale med om livets større.
2: Og Stacy har infiltreret De Ensomme Hjertets Klub. Søger en mand med en
6: tro på kernefamilien og har om følelsesmæssigt tryghed, baseret på gensidige åbenhed og respekt.
2: De har agenter på kontorene rundt omkring i Tyskland. De kopierer alle de interessante sekretæres profiler og sætter min til Stasis hovedkvarter. Så nu ved Stacy præcist, hvad det er for en mand, den enkelte sekretær leder efter. Og så laver Stacy deres eget, alternative og konspirative kontaktbyrå, bare med hemmelige agenter, der opererer under falsk identitet.
4: Okay, heres the secretary, and we look all over the GDR, who's the best man to do this job? Uh, which kind of man does a woman likes? like? Likes he brown hair? like he older man? like he blue eyes or brown eyes? Or likes he mustaches or not? That's uh, uh, that's how it would. And the Romeo transforms himself into her dream man. Yeah. yeah. I can't believe my luck. I'm mean, this, this man. Is exactly. Amazing. Exactly. I can't believe my luck. I want to. I want to hold my luck. I want to do everything to hold this luck, to, to hold this man. I do everything. I give him uh, documents from, from from my work, from my job, just to make him stay with me.
0: The morgens früh der Tag erwacht zum Leben du Jeg ved ikke med
2: sikkerhed, om Margarete Lubik havde sendt sin profil ind til De Ensomme Hjertesklub. Det er langt fra alle dokumenter om hende, der stadig findes i dag. Men det ville give god mening, hvis hun havde. For Stacy har en hel del oplysninger, der lyder som om, at de kunne komme fra en profil i De Ensomme Hjertesklub. De ved, at Margarete holder af at gå i teateret at hun er interesseret i kunst og litteratur, at hun drømmer om at rejse og se verden, at hun går i kirke om søndagen, at hun er vokset op i en ret religiøs katolsk familie, Og de ved, hvad for en mand hun drømmer om, at hun leder efter en forholdsvis lille mand, helst ikke højere end 1,75, at hun kunne være interesseret i at møde en udenlandsk mand, en dannet mand med interesse for kunst og teater måske. Og så har Stasi skabt Kai Petersen, dansk kultursjournalist med særlig interesse for teateret, som rejser rundt i hele Europa, og som Margarete Møde med det, som vi ved slet ikke var nogen tilfældighed ved Anitas falske forlovelsesfest.
0: Tror de på skæbne?
3: Jeg tror, ja. de at det er sådan, at nogle mennesker er ja, forudbestemt simpelthen til at mødes.
1: Som uh, Romeo og Julie? Det ved jeg ikke. Jeg tror på skæbne. Og de?
3: Bestemt. Hvor Romeo og Julie jo ved Gud kommer for hver sit og alligevel mødes.
1: Star-crossed lovers. Det er en sørgelig historie. De snakker engelsk? Øh, ja, det er en del af mit arbejde. så her. Ja, Jeg har flere sprog.
3: Nå, må jeg spørge, hvad de, hvad de beskæftiger dem med?
1: Øh, jeg er fremmedsprogssekretær. Ej, hvor spændende. Så jeg, jeg, jeg taler fransk og engelsk.
3: Og imponerende.
1: Ja, det, det er mit job. Det er vigtigt at, at kunne oversætte. Jeg, jeg arbejder i i NATO.
4: It's often arranged, arranged by the Stasi, um, and it looks. Looks like random huh? um, for 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 the secretary, In in the best case you have a love in the first on the first sight. You know that's that's the best for the Romeo. What can happen? And um, uh, because the Stasi and the HRA knows everything about here, and you can find the best way uh, for the first meeting. <laughs>
2: Margarete og Kai har mødtes et par gange siden i Wien, når Kai har været der på grund af sit arbejde. Sidst på året 1961 har de to aftalt at mødes for tredje gang i Wien. Margarete er nu blevet forelsket i ham, som hun tror er Kai Petersen, hvilket vil sige, at første del af Stasis plan er lykkedes. Hvis det
5: lykkedes for agenten at være agtelse, tillid og kærlighed... Opnås hos inden en dyb emotionel binding, og hun udvikler en følelse af tryghed, taknemmelighed og også vælge til personlig assistance. Til disse følelser kan agenten med fordel knytte sig for at opnå parathed til konspirativt samarbejde.
2: Det næste skridt i planen er, at Kai skal overbevise Margarete om, at hun i al hemmelighed skal smule fortrolige dokumenter ud fra NATO-kontoret i Bonn. Stacy ved godt, at det ikke bliver nogen nem opgave at overbevise hende om. De har studeret hende, så de ved, at Margarete er et pligtopfyldende og moralsk menneske. Hun har fået en religiøs, katolsk opdragelse, går stadig i kirke om søndagen. Der er intet, der tyder på, at Margarete vil være klar til at arbejde som spion for Stacy. Målet
5: har så vidt vides ikke til tilbøjeligheder eller en udtalt positiv holdning til DDR eller de andre kommunistiske lande i Øst.
2: Margaret er ikke venstreorienteret. Hun er ud af en pæn vesttysk borgerlig katolsk middelklassefamilie. Stasi-hovedkvarteret vurderer, at det er umuligt at få hende omvendt til at kæmpe for den kommunistiske sag. Så de har lagt en anden strategi. De har planlagt, at den falske kaj skal arbejde under det, der hedder et Flag. Om det fremmede flags væsen, anvendelsen
5: af fremmede flag er en specifik metode i et operativt arbejde. Besmål er af en operativt i personer med en i kapitalismens forstand systemkonform grundholdning gennem bedrag.
2: Det er stasisbrug for at lade være med at sige, at du arbejder for stasi, men sige, at du arbejder for nogle andre og mere spiselig. Der er gået nogle måneder siden Margarete kyssede Kai ved Springvandet foran Burgteateret i Wien.
1: Wien, jeg elsker dig. Det er vores by, det her din og min. Det er, det er ligesom om, den eksisterer kun, når, når vi er her.
3: Eventyrligt. Så er du tænker slet ikke, at den eksisterer, når vi ikke er her?
1: Nej. Alt er sat op for os.
2: I dag har de to bare gået rundt i byen hele dagen. Margrethe vil gerne ind og se den spanske rideskole igen, så det har de gjort. De har fået kaffe og kage på Café Demel igen, og Kai betaler som altid det hele. Kaj er lige så sød og charmerende som altid, og der kommer hele tiden nye sider af ham frem.
0: Nej, ja,
3: jeg har jo altid ønsket mig en søster, men, øh, men så blev det ikke. Jeg, jeg er ene barn, mm. øh, og så ville jeg gerne kunne senens se vej, men... men øh, men det, det skulle det ikke være for mig, så jeg blev, jeg blev journalist. Min far var jo, var jo var den gamle forlægger i byen, og øh, han er desværre ja. død for, for flere år tilbage.
1: Du kunne sagtens være blevet skuespiller. Du kan jo alle replikkerne. <laughs>
3: <laughs> ja, det, det er nu jeg er jeg blevet mere, mere ham, der, der
2: vurderer kulturen, kan man sige. Kaj lytter, når Margarete taler.
1: Det var endnu en af de der gange, hvor han havde glemt at få og gaver.
2: Han virker oprigtigt interesseret, når hun fortæller, hvordan det går inde på NATO-kontoret. Hvem der flørter med hvem. Hvad chefen har sagt, og hvilke mærkelige gæster, der kommer på besøg.
1: Jeg løb rundt som... Det er så skønt, at vi er her, og jeg, og jeg kan få den her fri weekend.
2: Jeg er så
3: imponeret. og Ikke, ikke at jeg er overrasket, men jeg er så imponeret.
1: <laughs> og det, altså det er jo en sekretær. Hun skal jo kunne alt på én gang.
3: Men wow, jeg håber, de sætter pris på dig i NATO, og at din chef sætter pris på dig, fordi ja. han havde jo intet fået ud over skrivebordet, hvis det ikke var på grund af dig.
2: Kai ved, hvor værdifuld Margarete er på kontoret. Han siger, at han håber, at hendes chef ved, hvor heldig han er med, at han har hende. Han siger, at hun ikke får den anerkendelse, hun fortjener. Han siger, at intet på kontoret vil hænge sammen, hvis det ikke var for hende. Hans ægteskab ville være gået i stykker. Han ville ikke få Helt sikkert.
1: Ja, jeg tror desværre, jeg kan tænke over det.
3: Jeg har lyst til at komme med ind på det kontor og fortælle ham, en gang for alle, hvor stor pris han skal sætte på dig, Margrethe.
1: Hmm. Det er så flot. Tak. Kai, jeg vil ønske, der var flere mænd som dig.
2: <laughs> Sådan går de to rundt i byen hele dagen. Og pludselig står de i Rosenhaven over for Burgteatet. Lige der, ved springvandet, der hvor de kyssede hinanden første gang, og inden Margarete når at se sig om, inden hun når at forstå, hvad det er, der foregår, sidder Kai på knæ foran hende. Han har en lille eske i hånden. Det tager et par sekunder, for Margarete at forstå, hvad det er, der sker. Så åbner Kai æsken. Indeni er der en guldring med en lille, klar diamant. En forlovelsesring. Nej, 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 nej. Margarete Lubic. Vil du gifte dig med mig?
3: Ja.
1: Oh. Uh. 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 Yeah. Det vil jeg, Karin Petersen. <laughs>
3: Så lad os gifte os.
1: <laughs> oh. uh. mm. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
3: Men skat, kan vi ikke holde det... Kan vi ikke holde det mellem os? Kan vi holde det lidt hemmeligt? Kan vi ikke lade det være vores lille eventyr sammen? Jo, jo. Bare et øjeblik. Jo. Her i Vind, Sprængvand og bare... Kan vi ikke, kan vi ikke have det som vores hemmelighed? Mm.
1: Selvfølgelig.
2: Det her er uden sammenligning den lykkeligste dag i Margaretes liv. Den nat elsker Margarete og Kaj for første gang. Margarete har ville vente, og det har Kai accepteret. Hun har ville være sikker, men nu kan hun ikke være mere sikker på noget som helst.
5: Der bedes for hovedkvarteret om en dækning af en operativ udgift på 4000 D-mark til erhvervelse af en forlovelsesring. Dette skal anses som en ekstraordinær særudgift, beregnet
2: til endeligt at overbevise en kvindelig spidsenkvælde. Godmorgen. Godmorgen, Næste morgen har Kai noget, han gerne vil fortælle Margarete. En sandhed, som han synes, det er på tide, hun skal kende til. Noget han ikke har lyst til at holde hemmeligt for hende længere. Men også noget, som hun for alt i verden må holde tæt med. Kai er ikke bare dansk kulturjournalist. Tak for i Jeg er
1: lidt overvældet.
3: Margarete, når nu vi skal gifte os... Mm. så ønsker jeg virkelig ikke, at der skal være hemmeligheder imellem os.
1: Nej, selvfølgelig ikke.
3: Kan det være en del af vores pagt? Aftale. Men så er der faktisk noget, jeg allerede nu bliver nødt til at, at snakke med dig om. Og du må du ikke blive forskrækket. Nej. Jeg er din, som du ser mig liggende lige her. Mm. Men der er en ting, jeg skal forklare dig. Ja. Jeg arbejder ikke bare som kulturjournalist. Jeg arbejder også som kulturjournalist, men det er et dække for noget andet. Og hør mig lige færdig. Jeg arbejder som hemmelig agent for den danske efterretningstjeneste.
2: Det her er altså det, der hedder at arbejde under et falsk flag. Jeg gør det af én eneste årsag. Kai siger, han arbejder for den danske efterretningstjeneste. Ikke for den østtyske Stasi.
3: Jeg mener af hele mit hjerte, at der er nogen, der må gøre noget i den verden, vi lever i. Ja. Der er ingen, der kommer til skade ved det her. Det hjælper kun.
1: Mm-hmm.
3: Og når jeg siger hjælper, så er der faktisk en ting, du kunne hjælpe mig med. Jeg? Både for Danmark,
1: Nej, nej. Jeg... Men
3: skat, hør mig lige færdig. Også for min karriere. Det kunne hjælpe mig så meget.
1: Er, er noget farligt?
2: Nej. Elsket, det er det ikke. Men det handler om dit job i NATO. Kai siger, at hans chefer i den danske efterretningstjeneste har et problem, hvilket vil sige, at hele Danmark har et problem. Og du kan hjælpe mig. Du kan hjælpe hele mit folk, hele mit land. Danmark er jo medlem
3: i NATO, som du godt ved. Selvfølgelig ved du det. Men det er som om, vi bliver behandlet, som om vi er et anden rangsland. Vi får ikke de samme ting at vide som alle mulige andre. Vi, vi, vi leder efter nogle, ja, det man kunne kalde alternative informationsveje til nogle informationer, som vi i virkeligheden burde have. Som fuldbyrdet medlem af NATO skal vi jo have det hele at vide. Elskede, Men, ja, ja,
1: vi har vi ikke ej, skadet Tyskland. Ja, ja, ja. De kan, ja. Det kommer
2: ikke til at skade Tyskland. Kai siger, at det her vil ikke bare hjælpe Danmark. Det var også i høj grad hjælpe Kajs karriere. Margaretes kommende ægtemands karriere. Og Kaj siger, at det her jo trods alt bare er informationer, som lille Danmark burde have haft alligevel. Hvis det ikke havde været fordi, de blev trynet af de store lande i NATO. Jeg har taget dem her med til dig. De her støvler.
1: Ja.
3: Det ligner et par fuldstændig almindelige støvler, er det ikke rigtigt? Men hvis jo. du prøver at kigge der, hvor jeg lige lynede op, der er der en lille særlig lomme i foret. Oh. som sagtens kan have et dokument i sig. Ingen vil finde ud af det her. Oh. Og jeg er lige ved at sige, skat, selvom nogen fandt ud af det, så er det ikke slemt. Det er jo informationer, som Danmark alligevel skulle have, men som vi bare ikke får. Som vi bare ikke får.
1: Okay, jamen... Tror du ikke, det kan ramme... Det må jo...
3: Min elskede, det her vil aldrig blive opdaget. Det er informationer, som vi burde have alligevel. Mm. Det vil hjælpe, ikke bare Danmark, ikke bare verdensfreden, men også os to, vores liv fremover.
1: Ja, ja, jeg jeg vil vil gerne hjælpe, jeg jeg elsker dig.
3: (laughs) Jeg vidste, du ville forstå det, Skat, jeg var så nervøs for at sige det. Jeg vidste, du ville forstå det her. Selvfølgelig. Jeg vil aldrig lyve for dig.
2: Mandagen efter er Margarete tilbage på arbejde på NATO-kontoret. Hun har sine nye støvler på. Et par brune læderstøvler med højt skæfte. Og inde i den ene af støvlerne er et hemmeligt rum, syd ind i foret. Det rum er lavet til, at hun kan gemme papir i støvlen. Hvis man folder papiret to gange, så passer det lige ind i foret. Det er aften. Margarete er på vej hjem. Vagten i foyen stopper Margarete. Et rutinetjek, siger han. God aften. Margarete kender ham modmærket. Hun har smalltalket med ham mange gange før på vej ind og ud af bygningen. Hun ved, at han ikke er særlig grundig. Især ikke, hvis man taler med ham, mens han laver sit arbejde.
1: Hvordan går det med den lille derhjemme? Dita er han blevet rask? Nå, det er godt at høre. Ja. Jamen, kan de have en god vagt? Og, og lad nu være med at falde i søvn. Ja. Godnat. <tryk>
2: <tryk> Margarete går ud af NATO-bygningen og ned ad vejen mod busstoppestedet. I Støvlen har hun et dokument der er stemplet tophemmeligt, og som har overskriften USA's væbnede styrkers jord-til-jord-missilposition. Det er et dokument, der viser, hvor Amerikas hemmelige affyringsramper for atomvåben i Vesttyskland er placeret. Margarete Lubik er lige blevet en kilde for den østtyske efterretningstjeneste, Stasi. Men det ved hun ikke endnu. Lige nu tror hun bare, at hun gør kaj, og lille Danmark en tjeneste.
0: Skødespillerne i dette afsnit var Iben Dorner, som spillede Margarete Lybæk, og Aspen Dalgo, som spillede Kai Petersen. Thür Lindhardt var Stacy-dokumenterne. Andre stemmer var Cecilia De Bell, Carolina Skoholassen og Anna Tavlov. Du får resten af rolleteksterne i slutningen af afsnit 3. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så sørg for, at det bliver rapporteret. Underskrevet i tre eksemplarer, stemplet, top og lagt i arkivet.